0: Questo podcast fa parte di Voice, Podcast Creators Company. Bentornati avventurieri di Brandi, io sono Max Corona e oggi volevo sfruttare il nostro appuntamento quotidiano per confessarvi una piccola mia debolezza, ovvero il vino. Ora capisco di non essere l'unico, ma essere un completo ignorante in fatto di vini in un paese che basa gran parte delle proprie esportazioni e della propria identità nella produzione viticola è quanto mai imbarazzante. La cultura legata al vino sta diventando sempre più diffusa, negli ultimi 5 anni si è registrato un incremento di quasi il 50% del numero di partecipanti ai corsi da sommelier. e io stesso ho notato sempre più amici che agli aperitivi fanno roteare il vino nel loro calice, proferendo giudizi lontani dalla mia comprensione. Oggi non voglio farvi un corso accelerato per diventare sommelier, ma aiutato dalla Guido Berlucchi vi lascio alcune dritte per non rimanere lì imbambolati davanti alla corsia dei vini, cercando quindi di capirci qualcosa e non ripiegando sull'unico metro di paragone davvero trasversale comune a tutti, ovvero il prezzo. Per aiutarci in questa missione, ho chiesto aiuto all'esperto degli esperti, Arturo Zigliani, AD ed enologo della Guido Berlucchi, che ha consentito a rispondere a delle nostre domande scomode. Come prima cosa gli ho confessato che quando si parla di spumanti faccio sempre una grande confusione. Non riesco a capire qual è la differenza tra questi termini. Vino spumante, e champagne prosecco francia corta. Arturo mi ha spiegato che la parola spumante indica un'intera categoria di vini, basta che abbiano la spuma, cioè le amate bollicine. Queste bollicine sono in effetti gas intrappolato nella bottiglia che ne aumenta la sovrappressione. Avete presente no il classico botto? Quando questa sovrappressione è lieve si definisce vino frizzante, quando supera le 3,5 atmosfere allora si definisce vino spumante. Champagne, Prosecco e francia corta sono denominazione d'origine, quindi ogni parola racchiude in sé specifiche regole sul luogo e sul metodo di produzione, oltre che alle uve utilizzate e anche molto altro. Eh, lo champagne AOC si può produrre solo nella regione della champagne appunto, in Francia. E lo si può fare solo con il metodo classico. Il Francia Franciacorta, DOCG, ha in comune con lo champagne il metodo classico ma si può produrre solo in un piccolo territorio della Francia corta. Si possono utilizzare solo quattro varietà di uva, ovvero Chardonnay, Pino Nero Bianco e Herbamante. Il Prosecco DOP si produce con il metodo Charmat in un'area di produzione piuttosto vasta che comprende sia il Veneto che il Friuli Venezia Giulia. Detto questo, però un'altra curiosità mi sorge spontanea. Qual è la differenza tra questi due metodi? Il metodo classico e il metodo Shermat. Beh, partiamo dal principio amici miei. Da dove arrivano le bollicine? Le bollicine sono il frutto della fermentazione. Il lievito trasforma gli zuccheri del mosto d'uva in alcol e gas, ovvero le bollicine. Anche quando beviamo del vino fermo, infatti, durante la sua produzione si è prodotto del gas, semplicemente siccome il tutto avviene in serbatoi aperti queste bolle escono dal serbatoio e il vino diventa vino fermo. Thank you. Per ottenere le bollicine nel calice abbiamo bisogno che avvenga una seconda fermentazione in un ambiente chiuso, sigillato, in modo che il gas rimanga racchiuso all'interno con il vino. Con il metodo Charmat questa seconda fermentazione avviene in un grande serbatoio che funziona come una pentola a pressione e mantiene le bollicine al suo interno. In pochi mesi si è pronti per imbottigliare e si imbottiglia un vino finito. È una produzione molto veloce e in questo momento il prosecco che potete gustare è della vendemmia del 2021. Il gusto è semplice, fresco, poco complesso, questo processo permette di non coprire gli aromi primari dell'uva. Il metodo classico, d'altro canto, ha una produzione molto più lunga. Il vino fermo viene imbottigliato con l'aggiunta di lievito e zucchero che fermentando una seconda volta produrranno il gas direttamente nella bottiglia e non nei serbatoi di acciaio. Al termine della seconda fermentazione le bottiglie devono ancora affinare per un lungo periodo. Il Franciacorta per esempio prevede almeno 18 mesi di affinamento. In questo periodo il lievito arricchirà di gusto e di struttura il vino, rendendo il metodo classico molto più complesso e perfetto non solo per l'aperitivo ma anche per l'abbinamento di altre pietanze. Il Franciacorta più giovane che noi possiamo trovare ora sugli scaffali parte dalla vendemmia del 2019. Ora possiamo capire perché il Franciacorta è anche il più costoso. Avendo un processo di produzione più lungo e più dispendioso, pensiamo solo che è necessario avere un luogo adatto a posizionare le bottiglie che fermentano. Luogo che deve avere determinate caratteristiche di temperatura e di umidità che vengono costantemente monitorate. Dunque, per finire, visto che siamo quasi degli esperti, manca solo una cosa, dimostrarlo agli amici durante un aperitivo. Cosa posso dire quindi quando assaggio un Franciacorta? Arturo ci spiega che ovviamente, come in tutte le cose, dipende, dipende dalla corta. Se è un Franciacorta giovane, con un affinamento di 18-24 mesi, saranno i profumi freschi e fruttati a colpirci per primi, anche l'agrume candito, amalgamati dalla tipica nota dello spumante metodo classico, un tocco di pan brioche sullo sfondo. Un Franciacorta a riserva con molti anni di affinamento avrà un profumo e un gusto più intensi e complessi. Le fresche note fiorite e fruttate lasciano spazio alla frutta matura a tocchi di erbe e spezie, anice e zafferano, e anche ad una presenza maggiore di nota di lievito, avvolgente come non lo so, all'ingresso di una pasticceria. Inutile dirvi che quello del vino è un mondo incredibilmente vasto e variegato e ringrazio Arturo Zigliani, AD ed enologo della Guido Berlucchi per avermi aiutato a realizzare questo episodio. Voi che rapporto avete con gli spumanti e con il vino in generale fatemelo sapere nel canale Telegram che trovate in descrizione. Per oggi è davvero tutto, noi ci risentiamo ad un prossimo episodio, non ci resta che versarci un bicchiere di spumante e brindare alla nuova giornata. Un abbraccio e un saluto da Max Corona.